0: Estão a começar os dois dias de greve dos professores organizados pela plataforma que junta nove sindicatos da profissão, entre eles a FENPROF. Esta quinta-feira a greve faz-se no norte e no centro do país. Amanhã será a vez dos professores de Leiria para o sul estarem em greve. Há serviços mínimos, no entanto, impostos pelo Tribunal Arbitral. E vários sindicatos desta plataforma interpuseram ontem providências cautelares por considerarem que os serviços mínimos previstos são ilegais. Vamos saber ou começar a saber do impacto desta greve, junto do repórter Horácio Antunes, que está nesta altura na escola secundária Dom Diniz, em Coimbra.
1: A escola que se encontra aberta, os alunos vão chegando e vão entrando, também alguns professores, os que estão em serviços mínimos dizem que vão cumprir esses serviços mínimos, aqueles que não estão abrangidos pelo serviço mínimos, muitos professores nem sequer vieram esta manhã para a escola Dom Diniz. A professora Margarida Castro está aqui, vai cumprir os serviços mínimos.
0: Eu hoje não tenho serviços mínimos okay, atribuídos. Bem. Vim, claro, para mais uma vez mostrar a necessidade de nos respeitarem e de resolverem os nossos problemas, que já se arrastam há muito tempo e que continuam a ser ignorados. Muito pelo contrário, para além de ignorarem os problemas, ainda acrescentam outros problemas em cima dos que já existem. E não pode ser. Nós assim não podemos continuar. Não vão desistir. Não vamos desistir, claro que não. Não vamos desistir mesmo.
1: Esta é a posição dos professores, não desistem e vão então cumprir esses serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral, mas os professores vêm também aqui às escolas, os que cumprem o serviço mínimo, todos nem sequer comparecem. Eu refiro que estes dois dias de greve que estavam previstos para Lisboa e Porto, a manifestação foi transferida para sábado e vão então cumprir-se dois dias de greves dos professores na região um, norte e centro e neste primeiro dia um, então acontecer já um, a greve aqui como se nota em Coimbra na escola D. Dinis.
0: Reportagem de Antunes ora na escola secundária D. Dinis é onde está também Mário Nogueira esta manhã secretário-geral da Fernprof. ele vai estar aqui na antena 1 depois do noticiário das 8 para percebermos em que ponto vão as negociações com o governo também e quais são as expectativas nesta altura dos sindicatos dos professores. As urgências de pediatria do Hospital Beatriz Ângeles em Lourdes estão a reabrir a esta hora. Elas estiveram fechadas desde as nove da noite e este vai ser o ritmo das urgências pediátricas no Beatriz Ângelo nas próximas noites, incluindo também nos fins de semana. Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, espera, no entanto, que a reorganização das urgências prometida pelo governo não se venha a traduzir no encerramento de serviços que são prestados à população.
1: No momento em que é encerrada a urgência de pediatria no Hospital Beatriz Atrizagem, que vai criar uma pressão acrescida a já muito débeis escalas na Dona Estefânia, no Hospital Dona Estefânia e no Hospital de Santa Maria, que recebem doentes um pouco de todo o sul do país com problemas muito sérios, este encerramento da urgência de pedopsiciatria é mais um sinal que o Governo continua a criar as condições para que mais médicos saiam do Serviço Nacional de Saúde.
0: E enquanto esperam pelo encontro do Presidente da Câmara de Loures com o Ministro Manuel Pizarro, o Ministro da Saúde, na próxima semana, os utentes de saúde do Conselho de Loures vão sair hoje à rua, logo à tarde, em protesto contra o encerramento das urgências pediátricas, também para exigir ao Governo que tome medidas que resolvam o problema. Não é a única dificuldade. A urgência de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia em Lisboa também esteve encerrada durante a noite, reabre a esta hora, 8 da manhã, desde ontem que esta urgência fecha entre as 8 da noite e as 8 da manhã, foi uma decisão tomada pela Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde e durante a noite são os pediatras responsáveis uh, por conter uh, doentes mais agitados uh, que têm uh, de tomar conta das situações mais difíceis até à chegada dos pedopsiquiatras no dia seguinte. Roque da Cunha chama a atenção que este tipo de urgência atende situações difíceis com crianças e com adolescentes e que tem um impacto grande sobre a estabilidade das famílias.
1: Estas urgências de pedopsicatria são o garante de uma resposta tem de ser uma resposta imediata rápida a situações de muito difícil controle. Como é evidente, não, não tem a mesma incidência de uma amigdalite, mas tem muitíssimo mais gravidade.
0: E agora urgências que não estão fechadas, mas estão com grandes dificuldades ou muito congestionadas a esta hora. O hospital de Vila Franca de Xira. Aqui os doentes na triagem, que receberam pulseira amarela, estão à espera quase nove horas para serem atendidos. Estes doentes deviam ser avaliados em cerca de uma hora no máximo pelo médico. Situação semelhante no Beatriz Ângelo, em Louros, falámos dele ainda agora, no hospital Padre Américo em Penafiel, com uma demora de cinco horas para os utentes dados do Serviço Nacional de Saúde, na página do Serviço Nacional de Saúde que acompanha em tempo real a situação nas urgências. No maior hospital do país, o Santa Maria, em Lisboa, a situação hoje é mais calma do que era ontem, esperava-se mais de 14 horas por ser atendido pelo médico, hoje a espera está nas 4 horas e no Hospital de São João, no Porto, o tempo de espera também está acima das 4 horas para os doentes que têm pulseira amarela. A greve dos trabalhadores da CP e dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal entra hoje no último dia. Foram quatro dias de greves com este e uh, isto tem provocado uh, muitas dores de cabeça a quem todos os dias precisa de se deslocar do comboio. Isto tem havido muitos comboios suprimidos e aqueles que uh, circulam vão carregados de gente ao ponto de ontem, ao fim do dia, se ter instalado o pânico entre os passageiros que se iam num comboio na linha de Sintra. Uh, aconteceu já perto da estação de Benfica um comboio. A barrotar de gente, houve pessoas que se sentiram mal, o botão de pânico, ou o botão de emergência foi acionado entre as estações de Sete Rios e de Benfica e as notícias começaram a surgir. Primeiro Sandy nas redes sociais.
2: Dezenas de pessoas percorrem uma linha de comboio. Esta foi uma das imagens divulgadas por passageiros que ao início da noite regressavam a casa num comboio sobrelotado, como explicou o comissário António Dionísio, que adiantou ainda que o botão de emergência foi acionado, que levou à paragem do comboio, que depois já não prosseguiu. E aí os passageiros sairam. saíram. Saíram em segurança, foram encaminhadas aqui para a estação, onde posteriormente chegou um novo comboio. E então, cerca das 21h45, fizeram o transporte das pessoas que estavam aqui na estação para o seu destino. Estiveram mais de 30 operacionais no terreno que garantiram um corredor de segurança. A intervenção da PSP foi... Criar esse, esse corredor de segurança, evitar que houvessem comboios a circular nesse momento, fazer a saída das pessoas para... O exterior da, da linha, felizmente, foi feito e correu bem, não houve grandes problemas. Uma passageira sentiu-se mal e foi transportada para o hospital. Foi retirada, foi assistida e, e, foi, e foi transportada para o hospital de Santa Maria. A situação foi normalizada com a intervenção da polícia e cooperação da CP e a circulação já foi retomada.
0: Em comunicado ontem à noite, a CP conta toda esta história e depois acrescenta que vai fazer uma avaliação interna sobre o incidente com o comboio lutado que parou perto da estação de Benfica. Segue a partir de agora à velocidade de cruzeiro a comissão que vai rever a Constituição. Ela foi empossada há, há dois meses e agora vai ter sessões de trabalho duas vezes por semana. O objetivo é que até ao final da legislatura a revisão fique pronta, mas quer o PS, quer o PSD admitem que isso possa não acontecer. As alterações vão precisar de maioria de dois terços dos deputados, isso obriga ao consenso entre os dois maiores partidos. O PSD quer mudar 70 artigos na lei fundamental, os socialistas ficam-se por 20 propostas de mudança e deixam matérias de fora, como o caso da organização económica do país, o sistema financeiro, também a organização do poder político e dos tribunais. Vamos conhecer qual é o trabalho que está nas mãos nesta altura, João Alexandre desta comissão.
3: De um total de 296 artigos, são 14 os que contam com propostas de alteração quer de socialistas, quer de social-democratas. Do lado do PS, a preferência é por mudanças, sobretudo no capítulo dos direitos fundamentais e tarefas do Estado. Enquanto o PSD dá maior relevância ao sistema político, com propostas como a redução da idade legal mínima para votar, mandato único do Presidente da República, a redução do número de deputados ou a alteração do modelo de nomeação do Procurador-Geral da República. Pedro Delgado Alves, o coordenador do PS na Comissão, afirma que há matérias em que os socialistas não vão ceder. A matéria das autonomias,
4: mesmo as questões de funcionamento do sistema político modificadoras da natureza do papel do Presidente da República e dos seus mandatos ou do papel da Assembleia da República, não parecem fazer
3: sentido nesta fase. O PSD desafia o PS a ir mais longe na revisão e com alterações a precisarem de uma maioria de dois terços do Parlamento, André Coelho Lima, o coordenador do PSD, deixa um aviso.
4: Nós não estamos disponíveis só para aprovar as propostas que ambos os partidos Partidos apresentem, porque senão, no fundo, de estar se a fazer a revisão apenas que o Partido Socialista
3: pretende. Entre as matérias em que a concordância é maior, os confinamentos por razões de saúde pública, neste ponto e apesar da convergência, ambos os partidos divergem sobre o momento de intervenção de uma autoridade judicial. A posição não é exatamente totalmente coincidente, mas é mesmo uma questão de se chegar a um compromisso quanto a redações. Outro dos temas em que há aproximação é o dos metadados de comunicações móveis que ambos os partidos querem acessíveis aos serviços de informações uma autorização judicial. Que os serviços de informações portugueses são os únicos da Europa que não podem ter o recurso a metadados e penso que aí, por exemplo, entre PS e PSD existe relativo consenso. Consenso é o que há também sobre uma atualização da linguagem no texto constitucional ou ainda na ideia de deixar inalterado o preâmbulo da Constituição, ao contrário do que acontece, por exemplo, em áreas como o SNS ou as chamadas matérias institucionais, onde António Costa já garantiu o não por parte dos socialistas.
0: Depois das 10, perguntamos que revisão constitucional é esta. Ela era necessária, esta revisão da Lei Fundamental. Perguntas para dois constitucionalistas que vamos ouvir a seguir às notícias das 10. E está a começar na capital da Turquia o Campeonato da Europa de Pista Coberta em Atletismo. Portugal participa desta vez, Walter Madureira, com a maior delegação de sempre neste campeonato.
4: A maior delegação portuguesa chega a Istambul para defender os títulos de Pedro Pichardo, Patrícia Mamona e Oriol Dogmo avisa o diretor técnico nacional, José Santos.
1: Mais do que nós, eles também querem uh, serem campeões europeus, com certeza.
4: Aos 34 anos, Mamona chega pela sexta vez a uns campeonatos da Europa de pista coberta. Ainda assim, quis sentir o ambiente da arena, onde vai decorrer a prova, para que na hora do triplo salto, nada falhe.
2: Eu estou ainda um bocado a sofrer, não é de jet lag, mas da viagem um bocadinho tensa. Então vim hoje para descontrair um bocadinho, para habituar aqui ao cenário, às luzes, a altura que supostamente vai ser a final, por isso também é, é importante estar mais perto da realidade. E agora já a pensar que amanhã tenho mais um dia para me preparar, uh, fisicamente e mentalmente, e daqui a dois dias, uh, showdown.
4: E aos portugueses? quer dar mais uma alegria.
2: E espero trazer uh, boas notícias lá para casa.
4: Boas notícias são medalhas.
2: Obviamente, uh, já, já ganhei algumas medalhas em pista coberta. Esta aqui vai ser mais uma oportunidade para ganhar mais uma. Uh, mas não posso pensar que ganhar é chegar aqui e, e já está. Uh, obviamente tenho que dar uma melhor. Vou competir com as melhores da Europa. E nestas competições há sempre surpresas.
4: O mesmo assume Oriol Dogmo. Claro que eu estou confiante, eu já trabalhei, eu já fiz o que eu devia fazer em termos de preparação, agora é só lançar. Os, os europeus arrancam às três e meia da tarde com a cerimónia de abertura, onde se inclui a homenagem às vítimas do sismo aqui na Turquia. E depois as provas arrancam com as eliminatórias de José Pinto, nos 800 metros, Oriol Dogmo, uma das candidatas à vitória final entra em cena nas eliminatórias do lançamento do peso.
0: As primeiras provas de atletas portugueses são logo à tarde. Cada bilhete comprado para este europeu de atletismo uh, tem um euro a reverter a favor das vítimas da tragédia do sismo na Turquia.